0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Я думаю, що це було пов'язано, така ескалація не дуже добрих стосунків, пов'язана була з тим, що я стала від нього залежна повністю. Була маленька дитина з нідерландським паспортом, і я не могла повернутися в Україну, бо він би не дав мені е, бумагу на виїзд з дитиною маленькою. Де ти зараз знаходишся, я кажу, що в магазині, а я тут стою, а де ти є, я тебе не бачу. Тобто це такий був дуже сильний контроль е, над моїм життям. Е, і... Якщо я відповідала на його телефонний дзвінок, то це навіть взагалі була катастрофа, він міг дзвонити 20 разів за 3 хвилини і просто істерика починалася.
0: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це перший випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про насильство щодо жінок, розповідати історії постраждалих, пояснювати, чому це відбувається, що робити і як захиститися за допомогою законодавства. На пальцях Гендернозумовлене насильство – це насильство, яке вчиняється саме через гендер людини або стосується переважно певної статі. Це крайній вияв дискримінації за ознакою статі. Страждають від зумовленого насильства переважно жінки. Одна з найголовніших причин такого насильства – це гендерна нерівність у суспільстві, де чоловіки зловживають своєю владою щодо жінок. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та інші міжнародні правові документи виділяють різні види насильства. Серед них є фізичне, психологічне, сексуальне, економічне, домашнє насильство, а також примусова стерилізація, аборт, шлюб, каліцтво жіночих статевих органів, переслідування, сталкінг. Насильство під час військових конфліктів, торгівля людьми і, звісно, гендерна дискримінація. Зазвичай гендерно зумовлене насильство приховується у суспільстві через традицію звинувачувати жертву і лишати безкарними злочинців. Тоді насильство стає системним. Не сама винна. Чому законодавство виокремлює гендерно зумовлене насильство як явище? пояснює віце-президентка організації «Ластрада Україна» Марина Легенька.
2: Гендерно-зумовлене насильство виокремлюють як окремий вид насильства, тому що це специфічна група і це насильство, яке чиниться по відношенню до особи саме тому, що вона належить до певної статі. Це може бути або чоловік, або жінка, але, знову ж таки, як показує практика і в Україні, і загальносвітова практика, гендерно-зумовлене насильство в переважній більшості чиниться саме по відношенню до жінок, саме тому, що вони жінки. Це група, яка є специфічною, вона потребує спеціального захисту, спеціальних підходів до надання допомоги і в цілому спеціального реагування з боку держави саме на цей вид насильства.
0: Щоб краще зрозуміти, що таке гендерно зумовлене насильство і як з ним можна боротися, ми розкажемо вам історію Марини. Після двох років відносин на відстані Марина вийшла заміж за громадянина Нідерландів українського походження. Пара виховувала двох синів і весь цей час жінка страждала від психологічного насильства, постійного тиску і тотального контролю. Спочатку героїня намагалася віднайти причину ненормальної поведінки чоловіка у собі і зрозуміти, чи це, можливо, такий прояв надмірного кохання. Але з часом зрозуміла, що від її дій чи слів приниження і насильство ніяк не залежать. Тоді Марина вирішила боротися за себе. Твій досвід цінний.
1: Я спочатку помічала, що в нього бувають якісь такі емоційні дуже реакції, або ревнощі, або щось інше, але ж я думала, що це більше його любов до мене і його забота, тобто такі не дуже гарні ситуації, коли він міг мене на рівному місці рівнувати. Я думала, що це просто така забота, сверхзабота, або така дуже велика любов до мене. Але ж коли я приїхала повністю в Нідерланди і стала вже від нього повністю залежна, Фінансово і в будь-яких інших ситуаціях він став інколи поводитися так, що це взагалі ніяк не можна було терпіти і слухати ці речі, які він казав мені, і це було дуже-дуже неприємно. Тобто, я думаю, що це було пов'язано, така ескалація не дуже добрих стосунків пов'язана була з тим, що я стала від нього залежна повністю. Була маленька дитина з нідерландським паспортом, і я не могла повернутися в Україну, бо він би не дав мені бумагу на виїзд з дитиною маленькою Де ти зараз знаходишся, я кажу, що в магазині, а я тут стою, а де ти є, я тебе не бачу. Тобто це такий був дуже сильний контроль над моїм життям. І... Якщо він не відповідала на його телефонний дзвінок, то це навіть взагалі була катастрофа. Він міг дзвонити 20 разів за 3 хвилини і просто істерика починалася. Тобто це був такий пресинг, якщо можна так сказати. І, звичайно, не одразу було фізичне насилля. Але я ж розуміла, що якщо це нічого не відбудеться, я ніяк не зміню цю ситуацію, то психологічне насилля воно майже завжди переростає фізичне. Якщо можна так казати, я дочекалася того моменту, коли він мене вдарив прямо на вулиці, це був ринок. Він не те, щоб дуже так сильно, але ж під затилок він мені дав ляпа такого, що я подалася на іншу людину, так трошки якось з -з з ніг зійшла. І тоді я поняла, що це... Той момент, коли мені потрібно робити все, що я можу зробити. Тоді я почала просити підтримки, щоб люди, які є взагалі рядом, поряд, змогли подзвонити в поліцію. Бо в мене на той момент не було телефону біля мене. Він був в сумці, на колясці мого маленького сина. От. І люди визвели поліцію, і вони приїхали да, дуже швидко. І да. Процес почався. На той момент я почувала себе дуже безпечно, тому що поліція дала так, як в сім'ї маленька дитина, то туди змішалися і служби захисту дитини, і районна соціальна служба, і є така спеціальна служба захисту дому, тобто вони розбираються з цими ситуаціями, які пов'язані з сімейними справами. По-перше, поліція і Міністерство юстиції, це по-нашому прокурор, вони належили арешт на мого бившого, і він не міг підходити на, навіть додому і на вулицю, на якої я живу, взагалі 10 днів. Це був такий домашній арешт для нього, тобто він не міг приближатися навіть дивитись на мене. Поліція поставила мене на гарячу лінію, якщо так можна сказати, і якщо щось трапляється, то навіть нічого не потрібно казати. Просто набираю е, телефонний номер поліції, вони бачать мою локацію по телефону, де я знаходжусь, і, тим, і швидко виїжджають. Мій адвокат запросив е, дуже швидко розглядання мого питання. Термін 10 днів. Відбулася вже перша судова справа. І почався розвод. Тобто дуже швидко всі служби працювали і всі намагались зробити безпечність для мене і для моєї дитини. Якщо людина звернулася до них, то вони не можуть проігнорувати. Тобто вони повинні реагувати на майже на всі ситуації, які вони вважають небезпечними. І якщо в сім'ї є дитина маленька, вони дуже ристально дивляться на цю ситуацію. І якщо жінка може доказати те, що було насильство в сім'ї, то вони не можуть ніяк не реагувати. Вони повинні це робити. І реагують, і доводять справу до того моменту, коли вони повністю цю ситуацію зробили все, що в їх компетенції було. Я абсолютно почуваю себе в безпеці, ми вже півтора-два роки не живемо разом, взагалі вже... разом не живемо більш, але вже півтора-два роки ми вже повністю розлучені і в нас немає ніяких інших справ, тільки дитина. Справа в цілому повністю закрита, але вже За нами доглядає ще служба безпеки дитини соціальна також служба. Тобто вони дивляться на то, як проходить в нас комунікація як батьків. То Вони вважають, що для дитини дуже важливо, щоб батьки могли, не взираючи ні на що, якісь там між собою відносини, могли тримати добру комунікацію для дитини. На цей час це дуже важко, бо я навіть готова з ним спілкуватися в в месенджерах і тільки голландською мовою, щоб це могли зрозуміти всі служби, яким це буде потрібно. І він не хоче взагалі зі мною мати зв'язок, що я вважаю недобре для нашої дитини. Тобто я на цей час співпрацюю зі службами і ми намагаємось Разом якось налагодити контакт між мною та моїм минулим чоловіком видів гендерно
0: зумовленого насильства є дуже багато. Кожен із них має свою специфіку у роботі з постраждалими, як у правоохоронців, так і у фахівців соціальних служб. Віцепрезидентка Ластрада Україна Марина Легенька каже, що в Україні переважає домашнє насильство щодо жінок, яке теж має різні форми.
2: Якщо говорити про Україну, то дуже великий пласт в даному випадку займає саме домашнє насильство, як вид гендерно-зумовленого насильства. Існують інші види гендерно-зумовленого насильства, це і сексуальне насильство, зокрема, зґвалтування, і сексуальні домагання, і переслідування, і, власне, примусові шлюби, примусова вагітність, примусовий аборт, стерилізація. Тому в залежності від виду гендерно-зумовленого насильства різним буде і реагування. Але якщо особа розуміє, що по відношенню до неї вчиняються якісь неправомірні дії і розуміє, що це може бути в тому числі пов'язане із саме її статтю, саме тому, що вона жінка або тому, що це чоловік, то мова йде про саме гендерно-зумовлене насильство або як ще трактує національне законодавство України насильство за ознакою статі. І в залежності від дій, які відбулися, потрібно обов'язково звертатися, як за допомогою, так і за реагуванням до органів державної влади. Дуже великий пласт насильства, домашнього насильства в Україні на сьогоднішній день залишається непоміченим. І якщо ми говоримо про реагування, то в 90% випадків домашнє насильство вчиняється саме по відношенню до жінок і лише в 10% до чоловіків. Це мова йде про вже зареєстровані випадки. Але, знову ж таки, підкреслюю, що це лише вершина айсбергу. В переважній більшості насправді дійсно так, що і жінки, і чоловіки і не звертаються за реагуванням, якщо домашнє насильство відбулося, не звертаються з абсолютно різних причин, не звертаються тому, що це сімейні справи, і ми не будемо це виносити. Не звертаються тому, що мають негативний вже досвід звернень до органів державної влади, нереагування з боку органів державної влади, прикривання насильства, яке відбулося, домашнього насильства, побутовим конфліктом. Ну і знову ж таки, на жаль, в умовах реальності ми маємо повно масштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, і виправдання домашнього насильства ще відбувається і війною, тому що це війна і проблеми домашнього насильства ніби применшуються, або це війна і органи, державні органи не реагують, тому що ну, в них багато інших справ.
0: Коли ми говоримо про гендерне насильство щодо жінок, слід бути дуже уважними і обережними у формулюваннях. Тому ми вирішили пояснити вам деякі терміни. На пальцях Кривдник – це людина, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. Відповідальність за насильство завжди лежить на кривдникові. Відповідну людину, щодо якої вчинили насильство, ми називаємо постраждалою. Така термінологія є коректною і не завдає додаткової вербальної травматизації. Не сама винна Українське законодавство за останні роки зробило кілька великих кроків вперед у питанні реагування на гендерно зумовлене насильство, говорить віцепрезидентка «Ластрада Україна» Марина Легенька.
2: На сьогоднішній день Українська держава прийшла до ратифікації Стамбульської конвенції на кінець то, і вона набуде чинності в Україні із 1 листопада 2022 року. Це рамковий документ, це міжнародний рамковий документ, який несе дуже грунтовні і серйозні підходи, в тому числі для українського законодавства, стосовно як попередження домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства, так і вже реагування на гендерно зокрема, домашнє насильство. На сьогоднішній день українське законодавство вже зробило значний крок у приведення законодавства у відповідність до зазначеної конвенції. І ми маємо спеціальний закон про запобігання та протидію домашньому насильству, і ми маємо спеціальні норми в кримінальному кодексі, які передбачають переслідування за види гендерно-зумовленого насильства. Це і домашнє насильство, це і сексуальне насильство, <гвалтування>, так і інші види сексуального насильства – це і примушування до аборту, і примушування до укладання шлюбу. Водночас в українському законодавстві щодо
0: гендерно-зумовленого насильства досі існують так звані «сліпі зони», пояснює
2: Марина Легенька. Зокрема, наприклад, це переслідування, сексуальні домагання, які не криміналізовані в Україні, які є, які, на превеликий жаль, Трапляються значно частіше, ніж про це хотілося б думати. І в тому числі українське законодавство має бути приведене до стандартів Стамбульської конвенції, як з точки зору визначення окремих діянь і змін до кримінального кодексу, так і змін до цивільного законодавства, сімейного законодавства. Ну, наприклад, на превеликий жаль, ми ще до сих пір маємо стандарти судової практики і якраз судові підходи, закріплені в тому числі в законодавстві України, які передбачають, що суд має всіляко зберігати сім'ю, і ми маємо рішення судів навіть у випадку домашнього насильства, коли суди дають строк на примирення, таким чином порушуючи стандарти Станбульської конвенції щодо заборони урагування конфліктів мирним шляхом, якщо тут був факт домашнього насильства.
0: Міжнародне законодавство у питанні гендерно-зумовленого насильства має ширшу рамку і вищі стандарти надання Допомоги постраждалим. Відповідно, Україні треба буде ще внести такі зміни у законодавчу базу і судову практику, попри те, що багато що вже зроблено.
2: Мова йде якраз про Стамбульську конвенцію, як рамковий міжнародний нормативно-правовий акт. І конвенція дійсно встановлює ряд видів гендерно-зумовленого насильства, які не передбачає національне законодавство. В першу чергу, це якраз мова йде про переслідування і мова йде про сексуальні домагання, які, на жаль, досить розповсюджені в українському суспільстві, але не визначені чітко і не є відповідно караними ні з точки зору кримінального законодавства, ні з точки адміністративного законодавства. Також це відповідні стандарти надання допомоги постраждалим, зокрема підвищена увага до притулків, зокрема це передбачення компенсації, якщо відповідно таке насильство відбулося. І ці стандарти поки що не включені на достатньо високому рівні в національне законодавство України. Часто
0: постраждала жінка може не усвідомлювати, що є жертвою домашнього насильства. Вона виправдовує насильство потребою зберегти сім'ю. У інших випадках гендерно-зумовленого насильства постраждалі можуть швидше усвідомити, що те, що з ними відбулося, є злочином. Але говорити чи діяти їм все одно може бути важко чи соромно. Віце-президентка «Ластрада Україна» Марина Легенька пояснює, що треба робити в першу чергу.
2: Якщо людина, неважливо жінка це чи чоловік, зрозуміла, що по відношенню до неї відбувається гендерно-зумовлене насильство, будь-який його вид, включаючи домашнє насильство, потрібно реагувати. І реагувати обов'язково, розуміючи, що якщо ми говоримо про домашнє насильство, то воно нікуди не зникне саме по собі, якщо на нього не реагувати. Коло буде тільки звужуватися, а часові проміжки між актами насильства будуть звужуватися і, і, на жаль, без реагування воно саме по собі не зникне. Тому звертатися потрібно до органів державної влади обов'язково, якщо насильство відбувається тут і зараз. Потрібно телефонувати 102 в будь-якому випадку і звертатися за допомогою до органів поліції. Якщо вже це те, що відбулося, і постраждалій особі немає прямої загрози, то з відповідною заявою можна звертатися до органів Національної поліції за місцем свого знаходження.
0: Також можна звертатися за підтримкою на гарячій лінії допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства.
2: Є ряд гарячих ліній, на сьогоднішній день існує дві гарячі лінії, одна з яких державна, це 1547, безкоштовна, з мобільних телефонів, це урядова гаряча лінія. І, відповідно, гарячі лінії, які, зокрема, наприклад, діяльність якої забезпечує наша громадська організація «Ластрада Україна», це гаряча лінія 116-123, короткий номер з мобільних операторів, вона працює цілодобово, анонімно, конфіденційно. І можна, звернувшись на цю лінію, зрозуміти алгоритм подальших своїх звернень, отримати психологічну, юридичну консультацію, соціальну, якщо потрібно. І також, звісно, я завжди наголошую про те, що всі постраждалі від гендерно-зумовленого насильства, зокрема від домашнього насильства, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тому обов'язково потрібно звертатися за такою допомогою до Центрів бюро звернення надання безоплатної первинної правової допомоги. Точно так же, як цим постраждалим особам у випадку потреби буде забезпечена вторинна права допомога, це адвокат, який буде, юрист, який буде допомагати в, вже в комунікації із органами державної влади в подальшому.
0: Не сама винна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство. У контексті гендерно-зумовленого насильства часто можна почути формулу розірвати коло насильства. Це означає говорити про те, що відбулося, не замовчувати шкоду, яку вам заподіяли, звертатися по допомогу до правоохоронних органів, соціальних установ і громадських організацій. Зазвичай непокаране домашнє насильство циклічно зростає і все більше шкодить постраждалій. Українські правоохоронні органи неодноразово фіксували, що найжорстокіші випадки насильства щодо жінок відбуваються тоді, коли є попередні звернення, на які належним чином не відреагували. Не всі жінки, які переживають насильство, наважуються розірвати коло після першого ж разу. Часто жінці стають на заваді матеріальна залежність від кривдника, відсутність окремого від нього житла, страх суспільного осуду і брак психологічного ресурсу для боротьби. Якщо ви впізнали себе і свою ситуацію у цьому подкасті, пам'ятайте, що не треба боятися попросити про допомогу. Не сама винна. Авторка програми Анастасія Багаліка, журналістка Христина Морозова, режисер Ігор Онисенко не сама винна, не сама спільний проєкт громадського радіо та громадської організації
2: дівчата.